0: Ich mache das Mikro mal an, dann geht das vielleicht besser. Vor allen Dingen, weil wir die Jugendbegegnung ja aus dem Januar verschieben mussten, bin ich sehr froh, dass wir das jetzt hier im Mai auch nachholen ähm, durften oder können, ähm, weil mir das auch sehr wichtig war, dass wir das auf jeden Fall nicht ausfallen lassen, sondern die Gelegenheit haben, erstens bei diesem wichtigen Thema, aber weil ich auch so viele engagierte junge Leute hier sehe, einfach auch in den Austausch zu kommen, diese Jugendbegegnung ähm, ist ja schon seit 1997 ein fester Bestandteil auch der Gedenkveranstaltungen, die wir haben. Und diesmal war es ja eine ganz besondere Veranstaltung auch unter dem Thema Wannsee-Konferenz. Ich denke, da haben ja auch viele Veranstaltungen im Rahmen der Jugendbegegnung jetzt auch stattgefunden. Und da bin ich quasi auch schon ganz gespannt, welche Eindrücke Sie haben, was Sie so erlebt haben oder wie Sie manche Dinge auch empfunden haben. Das würde mich einfach mal interessieren. Denn Sie wissen vielleicht, ich war ja zur Gedenkveranstaltung in Israel, vielleicht haben Sie das mitbekommen, und da habe ich auch sehr viele Zeitzeugen noch gesprochen. Und das ist schon, muss man sagen, sehr emotional. Also jeder hat ja so seine, seine eigene Geschichte. Und ich habe gelesen in Ihrem Programm, Sie haben ja, glaube ich, auch noch einen Zeitzeugen auch getroffen zum Gespräch. Und wahrscheinlich ist es Ihnen genauso gegangen wie mir, wenn man diese Geschichten hört und trotzdem so eine Herzlichkeit empfindet, dass Sie einfach Ihre Geschichte auch weitergeben wollen, dass Sie erinnern wollen. Und ähm, das, ist, ähm, das war für mich auch so bewegend, äh, dass Sie auch gesagt haben, ich erzähle die Geschichte deshalb, damit Sie das weitererzählen, damit das in Erinnerung bleibt. Weil die Zeitzeugen werden ja irgendwann nicht mehr da sein, bedauerlicherweise. Und deswegen ist ja unser Anliegen, auch, auch hier im Deutschen Bundestag, diese Erinnerungskultur aufrechtzuerhalten aber auch darüber zu reden, was wir heute an Antisemitismus erleben, der ja wieder erstarkt, wenn man sich so manche Wortbeiträge und Diskussionen anhört oder wenn das Wort Jude als Schimpfwort auf Schulhöfen wieder benutzt wird, wenn man, wenn man das mitbekommt. So, dass wir als Gesellschaft, aber auch in der Politik auch eine große Aufgabe für die Zukunft haben. Also nicht nur das Erinnern, sondern wie gehen wir eigentlich auch aktuell in, äh, in Familien, in der eigenen Verwandtschaft, Bekanntschaft äh, oder wie gesagt mit Freundinnen und Freunden damit um, wenn sowas passiert und da bin ich wie gesagt sehr interessiert, äh, dass Sie mir auch einfach mal Ihre Erfahrungen so ein bisschen schildern, aber Sie können mich natürlich auch alles fragen, was Sie fragen möchten, dafür bin ich heute hier und diese Stunde sollten wir nutzen, einschließlich Foto, <lacht> das bekommen wir auch hin. Ähm, und insofern freue ich mich wirklich, dass wir hier heute zusammenkommen und die Gelegenheit haben, hier im Deutschen Bundestag uns auch nochmal auszutauschen. Das soll als Vorbemerkung reichen, sodass wir noch genügend Zeit haben, uns auch ein bisschen auszutauschen. Herzlichen Dank und feuerfrei. Ich glaube, du moderierst. Genau. Ich moderiere, Frau Präsidentin. Wir freuen
1: uns sehr, dass Sie heute trotz Ihres vollen Terminkalenders und auch der angespannten weltpolitischen Lage die Zeit gefunden haben für diese Diskussion mit den Teilnehmerinnen und Teilnehmern der Jugendbegegnung. Und Ein einleitendes Wort und eine Begrüßung haben Sie schon vorgenommen als Gastgeberin hier im Hohen Haus. Insofern würde ich jetzt überleiten zur Fragerunde. Und bitte die Teilnehmerinnen und Teilnehmer, ihre Fragen an die Präsidentin zu richten, äh, sich wie gesagt zu melden, sich vorzustellen mit Namen und vielleicht aus welchem Bundesland und äh, aus welcher Einrichtung sie kommen. Bitte schön. Äh,
2: hallo, Frau. Präsidentin, mein Name ist Emilia Taran. Ich bin von der Landesarbeitsgemeinschaft der Gedenkstätten und Erinnerungsinitiativen zur NS-Zeit in Rheinland-Pfalz, bin aber auch gleichzeitig beim Zentralrat der Juden in Deutschland aktiv, vor allem beim Projekt Meet a Jew. Und Sie haben ja jetzt vorhin erwähnt, dass momentan halt der Antisemitismus, der Antisemitismus bekämpft werden soll und dass sowohl die Vergangenheit als auch das aktuelle jüdische Leben in Deutschland auch unterstützt werden sollte. Ähm, Jetzt haben wir auch gesehen, vor allem jetzt in den letzten Jahren, vor allem auch jetzt seit letzten Mai, ist der Antisemitismus sehr, sehr, sehr stark gestiegen, was auch äh, die Jüdinnen und Juden in Deutschland sehr viel mitbekommen, vor allem auch die jüngere Generation, vor allem Kinder und Jugendliche, die total überfordert sind, auch in Schulen. Was denken Sie, was wäre der richtige Ansatz, das zu bekämpfen? Weil anscheinend ist es ja so, dass es, momentan ein sehr, sehr großes Problem ist und dass wir nicht wirklich weiter wissen. Gibt es, eine, gibt es einen Ansatz auch von Ihrer Seite aus oder von Wissen Sie über etwas Bescheid? Gibt es etwas, womit sich gerade über dieses Thema beschäftigt wird?
0: Ich versuche es mal direkt zu machen. Also was natürlich immer hilft, ist, dass man sich begegnet, dass man Vorurteile bekämpft. Das ist ja ganz entscheidend, dass auch junge Leute erstmal wissen, was ist überhaupt jüdisches Leben, was hat das mit mir zu tun, dass man eben genau als Organisation oder Verband, Verein Begegnung schafft. Das ist, glaube ich, das A und O. Auf der anderen Seite natürlich rechtlich können wir als Politik eine Menge tun, dass man bestimmte Bezeichnungen, also bei Demonstrationen, die hatten wir ja gerade erst wieder, dass sowas dann am Ende auch im Strafgesetzbuch landet, also dass das dann auch bestraft und und nachverfolgt werden kann. Und ähm, das andere ist tatsächlich, dass wir, und ich finde, das muss man auch ansprechen, dass wir durch durch Zuwanderung zum Teil ähm, auch das, was äh, verfeindete Länder miteinander ähm, haben, natürlich auch hier in Deutschland erleben, durch durch, ähm, verschiedene Religionen, ähm, das, was man aus seinem Heimatland mitbringt, an Vorurteilen, Restriktionen, dass das hier sich widerspiegelt. Und die Frage ist, erlauben wir das, ja oder nein? Und da ist die Bundesinnenministerin Nancy Faeser sehr aktiv, dass sie sowohl Hass, Hetze in den sozialen Medien, aber eben auch bei Demonstrationen, da wo es uns möglich ist, auch härter bestrafen will. Also das wird sicherlich auch noch in Gesetzgebungsverfahren hier Einklang finden, da bin ich fest davon überzeugt. Wir diskutieren das gerade auch in den Fraktionen. Und sie wird sicherlich auch als Innenministerin einen Vorschlag machen, aus ihrer Sicht, das ist wichtig, aber viel wichtiger finde ich, Vorteile abzubauen. Und das schafft man immer, wenn man sich mit Menschen ja, unterhält, begegnet. Was denkst du? Warum denkst du so? Warum denkst du so über mich? Und ich glaube, das ist die Aufgabe gerade auch von vielen Jugendverbänden. Und deshalb finde ich auch diese Gespräche, solange wir sie noch haben, mit Zeitzeugen auch so wichtig, dass man auch daran erinnert, was es bedeutet, wenn man eine bestimmte Bevölkerungsgruppe, Religion oder Kultur Wirklich als, wir haben ja die Verantwortung auch als Deutsche, wie ich äh, richtig in industriell vernichten wollte. Also richtig systematisch, wo man auch immer fragen muss, kann das heute auch noch passieren? Und ähm, ich habe mir vorgenommen, ähm, solche Begegnungen hier im Bundestag weiterzuschaffen. Äh, und wir arbeiten im Moment auch daran, wie wollen wir diese Erinnerungskultur wachhalten. Ähm, welche Möglichkeiten, Austauschformen können wir schaffen mit ähm, Herrn Levy, dem Knesset-Präsidenten? Dem war das auch ein großes Anliegen, junge Leute zusammenzubringen. Wir werden jetzt auch junge Parlamentarier zusammenbringen, verschiedener Kulturen, Religionen, ähm, um auch dieses Format zwischen Israel und Deutschland auch mit jungen Abgeordneten zu machen, dass auch die sich untereinander politisch austauschen, kulturell und ähm, über Probleme reden, die wir haben. Und das ist, glaube ich, ähm, ein wichtiger Schritt, also das, und Sie sind ja alle aus Jugendverbänden an Einrichtungen, solche Formate zu nutzen, offensiv, auch mit Vorschlägen an uns heranzutreten, wenn Sie sagen, das wäre unser Vorschlag, wir hätten gerne dies oder jenes, kann man das umsetzen, wäre ich sehr dankbar. Also, dass einfach auch von Ihrer Seite mal Vorschläge kommen und wir werden die hier beraten.
1: Gibt es ich- weitere Wortmeldungen? Das schön, ja.
2: Ähm, Ja, ich bin Sophie Humann. ich komme aus Thüringen vom Erinnerungsort Topf und Söhne, ähm, ein Ort der Tätergeschichte im Nationalsozialismus. Ähm, Die Firma Topf und Söhne hat die Verbrennungsöfen für die Konzentrations- und Vernichtungslager hergestellt. Und wir haben äh, uns ja jetzt in den letzten Tagen mit der Wannsee-Konferenz beschäftigt und mit dem Verwaltungshandeln im Nationalsozialismus. Und ähm, ich kenne das von unserer ähm, Einrichtung, dass wir uns dort mit der Verantwortung der deutschen Wirtschaft und Nationalsozialismus beschäftigen und äh, mich würde interessieren, Sie leiten ein großes Haus, ein Verwaltungshaus, wie ähm, die Aufarbeitung, die ja von der Forschung ähm, schon weit vorangebracht wurde, hier eine Rolle spielt, abgesehen jetzt von einem Gedenktag wie dem 27. Januar. Also, welche Auseinandersetzungen
0: gibt es da? Also wir überlegen äh, gerade, ob wir, äh, also es gibt, ich glaube, ein oder zwei Landtage, die das schon gemacht haben. Also allein ähm, mal die Geschichte aufzuarbeiten, welche damaligen Beamten und auch Abgeordnete ähm, haben vielleicht in der Nazizeit äh, eine bestimmte Funktion gehabt, ähm, haben die dann hier im Parlament weitergearbeitet. Ähm, Wie ist das eigentlich, ähm, ähm, wie haben die vielleicht bestimmte Gesetze beeinflusst? Ähm, wahrscheinlich leben äh, die Abgeordneten nicht mehr, aber trotzdem ähm, sind wir in der Überlegung, diese Aufarbeitung auch wissenschaftlich zu machen. Wir haben ja auch eine eigene Geschichtsabteilung äh, oder Kommission. Also wir überlegen gerade, wie wir das machen, weil ich das notwendig finde. Ich weiß, dass die Ministerien das zum Teil schon gemacht haben, also für ihren Teil. Und wir überlegen das im Moment für den Deutschen Bundestag auch zu machen. Wir überlegen, sind noch in der Überlegung, wie oder ob mit extern oder ob wir unsere eigen, eigenen ähm, Historiker auch ähm, daran setzen, ähm, um tatsächlich mal herauszufinden, wer war damals eigentlich in bestimmter Funktion? Ähm, hat das Einfluss auf aktuelle Gesetzgebung gehabt? Also nicht aktuell, aber damals, als sie dann vielleicht sogar Abgeordnete waren. Ähm, und das ähm, ist ganz spannend. Also das, das ist in der Tat etwas, worüber wir gerade nachdenken, weil es auch zum Teil zur Erinnerungskultur passt, dass man auch seine eigene Geschichte als Parlament, als Verwaltung äh, aufarbeitet, also auch im Zusammenhang mit der Wannsee-Konferenz dass man sieht, das war ja wirklich, wenn man das so sieht, wie generalstab halt vorgehen. Da ist ein Thema und das muss umgesetzt werden und dann planen wir das. Und das mit so einer... ähm, Menschenverachtung einfach so ein Programm durchgezogen wird, finde ich zumindest wichtig aufzuarbeiten. Wie waren eigentlich damalige Beamte beteiligt? Was hat der Bund oder damals der Reichstag? Was war da politisch? Was ist da beschlossen worden? Und was war vor allen Dingen nach dem Krieg? Wo sind die eigentlich alle geblieben? Hatten die dann wiederum? Das wissen wir ja zum Teil ja auch wieder verantwortungsvoller Aufgaben. Und insofern haben wir das vor, das zu machen. Ich kann nur noch nicht einen Tag sagen, also wann wir es einberufen, aber das werde ich mit meinen Vizepräsidenten im Präsidium, werden wir das nochmal besprechen. Das war da auch schon Thema, wie wir das aufarbeiten wollen.
1: Weitere Fragen? Nehme ich mal die Seite.
3: Ja, ähm, hallo Frau Präsidentin. Äh, mein Name ist äh, Markus Ruth und ich komme von der Landesarbeitsgemeinschaft der Gedenkstätten und Erinnerungsinitiativen zur NS-Zeit in Hessen. Und ähm, mich würde mal ganz praktisch ihre persönliche Meinung interessieren. Wir haben jetzt uns ähm, in den letzten Tagen sehr, sehr viel mit der Täterseite beschäftigt und ähm, erlebt, wie ähm, gewissenlos doch diese Täter gehandelt haben und ähm, jegliches ja, rationale Denken irgendwie auch ausgeschaltet haben, wie Sie das eben gerade so schön formulierten, um dieses, diese Tagesordnung sozusagen umsetzen zu können und diesen Punkt, der auf der Tagesordnung stand, und ähm, das hat ja, wie wir alle wissen, sehr, sehr viele Opfer nach sich gebracht. Und deswegen hat mir dieser, diesen letzten Tage nochmal umso bedeutend da gezeigt, wie wichtig es auch nach wie vor ist, ähm, wirklich aktiv an die Opfer zu erinnern und ähm, immer weiter in unserer Gesellschaft, wirklich auch in der Mitte unserer Gesellschaft, diese Erinnerung an die Opfer herauszustellen. Und ähm, ich persönlich bin da ein, ein sehr, sehr großer Fan ähm, von dem Projekt Stolpersteine, was es ja hier bundesweit, europaweit gibt und mich würde da einfach mal, weil ich auch weiß, dass es da geteilte Meinungen zu dem Projekt gibt, ihre ganz persönliche Meinung zu dem Projekt interessieren.
0: Das kann ich gerne sagen, weil ich ich weiß, dass da auch ähm, bei vielen, ähm, also ich glaube, die Frau Knoblauch ist da sehr sehr kritisch, weil sie sagt, äh, da werden die Opfer quasi nochmal mit Füßen getreten, wenn man so Stolpersteine hat. Ich persönlich bin ein ein Fan davon. Also, ich bin auch immer dabei, wenn neue Stolpersteine ähm, eingesetzt werden, ähm, weil es, und mir geht es auch so, wenn ich, also ich, weil ich das äh, wichtig finde. Ich gucke auch immer, wenn ich irgendwo langlaufe, ob da welche sind. Äh, das ist für mich ein Erinnerungspunkt und nach Möglichkeit versuche ich auch nicht drauf zu laufen weil ich das schon verstehen kann, dass andere das so empfinden. Also jetzt werden wir noch mal mit Füßen getreten. Das ist, deswegen gibt es halt auch die Diskussion, dagegen zu sein. Aber wie gesagt, ich kann für mich beantworten, ich finde es gut. Man macht sich Gedanken und ich habe, als ich in Israel war, durfte ich ja auch eine Kerze anzünden für Irma Nathan, die bei mir, wie gesagt, gegenüber den, da wo ich wohne, gegenüber den Stolperstein auch in der Straße. Man beschäftigt sich dann einfach, man denkt, man guckt und denkt, was war das, was ist das? man blättert vielleicht nochmal nach oder heute googelt man oder was auch immer und kann so ein bisschen was rausfinden oder fragt mal die Stadt, Stadtarchiv und, oder geht auf die Seite, wo man die Stolpersteine auch findet und ich finde das wichtig und Yad Vashem war sehr dankbar, dass wir den Namen oder dass ich den mitgebracht habe aus, aus Deutschland, die haben dann nochmal ein Gutachten gemacht und mir dann auch geschenkt und das nochmal ein bisschen nachvollzogen und ich bin da jetzt quasi mit einem Formular auch aufgenommen, dass ich diese Irma Nathan noch mal, ähm, veröffentlicht habe und ähm, in Yad Vashem haben die ja eine, eine Homepage, wo die dann quasi ähm, diese Geschichte noch mal veröffentlichen und darüber findet man auch wiederum Freunde, vielleicht Angehörige ähm, und äh, das finde ich ist eine wichtige Aufgabe. Deswegen finde ich diese Aktion Stolpersteine wirklich, wirklich äh, gut.
1: Weitere Fragen? Ganz hinten.
4: Ähm, hallo, mein Name ist Melissa Segi, ich komme aus Sachsen und ähm, bin von den Sinti und Roma-Vereinen Romanus Sumnal in Leipzig und Amaro Trom in Berlin. Ähm, genau, Erstmal wollte ich mich herzlich bei Ihnen bedanken und auch für die Jugendbegegnung, dass wir die Möglichkeit haben, Ihnen unsere Fragen zu stellen. Ähm, meine Frage betrifft ähm, eher gerade die Pro- ähm, Situation in der Ukraine und zwar gibt es das Problem, dass es Roma-Flüchtlinge aus der Ukraine gibt, die leider kein, keine Pässe und aber auch keine Geburtsurkunden haben, also besitzen. Und haben es dementsprechend sehr schwer in Deutschland, gerade wenn sie hierher flüchten, flüchten möchten oder schon geflüchtet sind, hier die äh, Hilfe zu bekommen, die für andere ukrainischen Bürger mit Pass möglich sind und äh, ja die, die sie bekommen und ähm, ich wollte fragen, ob Sie das wussten oder und ähm, auch was könnte man dagegen tun?
0: Also ähm, ich weiß das und wir haben das auch schon gehört, dass es da Schwierigkeiten gibt. Ich weiß aber auch, dass das Innenministerium eine Stelle auch eingerichtet hat, wo man solche Fälle melden kann also, und die wollen denjenigen dann auch weiterhelfen nach Möglichkeit. Also deshalb, das Thema ist hier im Deutschen Bundestag oder insbesondere auch bei der Innenministerium, Ministerin, die ja zuständig ist für diesen Bereich, angekommen. Und zufällig ist mein Wahlkreiskollege, der Mahmoud Özdemir, äh, parlamentarischer Staatssekretär, der hat damit auch zu tun äh, mit den Geflüchteten jetzt aus der Ukraine und der kümmert sich auch um solche Fälle. Also insofern äh, einfach auch äh, die Wege mal gehen, offiziell äh, zu melden. Und äh, wie gesagt, meine SPD-Fraktion hier hat auch eine Anlaufstelle, eine, eine Abgeordnetenkollegin, die sich jetzt auch, um Fragen aus Wahlkreisen kümmert, von Abgeordneten, ich denke mal, die anderen Fraktionen machen das auch überwiegend, aber wichtig ist natürlich die zentrale Stelle im Innenministerium. Also wenn da Fälle sind, kann ich nur anbieten, sich, sich da hinzuwenden und da nach Möglichkeiten zu suchen, um denjenigen dann auch zu helfen.
2: Ja, guten Tag, Frau Präsidentin, mein Name ist Lara Volkenrath und ich komme aus NRW, aus Bochum. Und äh, bin durch den Volksbund hier zu der Jugendbegegnung gekommen. Ähm, Meine Frage wäre: Es gibt ja noch heutzutage sehr viele Holocaust-Überlebende, die eben in der Ukraine leben. Und ähm, wir haben gestern Abend von einer gemeinnützigen Initiative, Hilfswerk Ukraine, eben erfahren, wie sie sich dafür einsetzen, dass diesen Menschen eben geholfen wird. Ähm, Und ich wollte fragen, inwiefern sie denken, dass es auch ihre Verantwortung ist. ja, dass diesen Menschen eben geholfen wird, dass sie eben nicht noch einmal einen Krieg durchleben müssen?
0: Also ich kann jetzt nur für meine Ebene äh, der Parlamentspräsidentin sprechen. Ich bin ja, war ja jetzt auch in der Ukraine und mein Part ist ja immer mit dem jeweiligen Parlamentspräsidenten auch solche Probleme zu besprechen. Also wir haben auch aus deutscher Sicht die Hilfe angeboten, wenn Hilfe und Unterstützung für die Überlebenden äh, benötigt wird, um sie auch zu sichern. Wir haben auch angeboten, wenn, wenn das gewünscht ist, sie auch ich sag mal, zu evakuieren oder sie auch aufzunehmen in Deutschland, um sie auch zu schützen. Also, das haben wir alles angeboten. Und das ist auch zum Teil schon in Anspruch genommen worden. Und wir haben natürlich auch, wenn finanzielle Hilfe für den Schutz benötigt wird und so weiter, aber da, da sind wir wirklich im Gespräch. Also, ich kann das zumindest auf meiner Ebene der Parlamentspräsidenten sagen, weil ich das mit dem Herrn Stefanschuk auch besprochen habe, ganz offensiv, wenn da Unterstützung und Hilfe zum Schutz gebraucht wird. Dann machen wir das. Die die andere Geschichte ist natürlich, ich kann diesen Menschen ihre ihre Angst, die sie natürlich aus dem Krieg haben, ich erlebe das auch im Moment in Nordrhein-Westfalen auf den Straßen oder überhaupt wo ich bin, dass ältere Menschen, die eine eine Nachkriegserfahrung haben, äh, auch auch hier in Deutschland, also wirklich ältere Menschen vor mir stehen, einfach weinen, weil sie Angst generell vorm Krieg haben und so, ich sage mal, so Flashbacks plötzlich haben, wenn sie die Bilder im Fernsehen sehen. Und Europa und Russland, Ukraine ist ja mitten in Europa, die natürlich auch eine große Angst haben, dass der Krieg auch zu uns kommt. Also insofern haben wir da beide Seiten, die gerade im Moment auch traumatisiert sind aus einer, aus einer zweiten Weltkriegs-Nachkriegsgeschichte als Kinder, die eine große Angst gerade haben. Aber was die Holocaust-Überlebenden angeht, da haben wir die Angebote auch seitens der Bundesregierung gemacht. Und es gibt im Moment auch ein Finanzierungspaket, weil viele Holocaust-Überlebende auch ganz kleine Renten haben, also kaum Geld, also auch in Israel teilweise an der Armutsgrenze sind und da fühlen wir uns auch verpflichtet und haben jetzt auch hier im Deutschen Bundestag, ich glaube bei der letzten Haushaltsrunde, Haushaltsberatung, auch finanzielle Mittel zur Verfügung gestellt, aus Deutschland heraus, um eben den Holocaust-Überlebenden, die ganz wenige finanzielle Mittel haben, auch von hier aus zu helfen, weil wir uns auch nach wie vor in der Verantwortung sehen.
1: Noch mal in diese Richtung. bitte schön.
2: Ähm, mein Name ist Marie Mittermeier. Ich komme von der Gedenkstätte Deutscher Widerstand hier in Berlin. Und meine Frage ist vielleicht etwas genereller, ähm, ein bisschen auch Ukraine äh, bezogen. Und zwar, ähm, wieso glauben Sie oder woran könnte es liegen, dass ähm, mit den ukrainischen Kriegsgeflüchteten, man merkt ja eine andere Resonanz jetzt nicht nur von der Regierung, sondern auch von der Bevölkerung, wie Sie die Flüchtlinge entgegennehmen im Vergleich zu, sagen wir, die erste Flüchtlingskrise oder syrische Flüchtlinge oder afghanische Flüchtlinge, die auch aus dem Krieg fliehen. Ähm, was glauben oder was ist Ihre Meinung dazu? Oder was denken Sie, warum das so eine andere Unterstützung bekommt?
0: Grundsätzlich habe ich ein Problem damit, dass es tatsächlich so ist, dass wir mittlerweile Geflüchtete erster, zweiter, dritter Klasse ja. Das finde ich sehr schwierig. Das will ich mal direkt sagen. Das sehen wir auch. Es ist ein großes Problem. Aber das sind halt auch andere Rechtskreise. Ich bin jetzt keine Juristin, aber ich weiß natürlich, es gibt Asylverfahren und und so weiter. Äh, warum ist uns das vielleicht jetzt näher mit den ukrainischen Flüchtlingen? Ist nur eine, eine persönliche Einschätzung, das ist meine persönliche Wertung. Es liegt, glaube ich, daran, dass jetzt im Moment natürlich auch viele allein, also Frauen und Kinder kommen. Das ist ein Unterschied. Ähm, wo ich sag mal aus Syrien auch sehr viele junge Männer gekommen sind oder oder auch junge Menschen, die natürlich von ihren Eltern auch geschickt wurden, so nach dem Motto ich will, dass du dein Leben rettest. wir kommen hier wahrscheinlich nicht raus, aber wir wollen, dass, dass dein Leben gerettet wird und haben quasi ihre Kinder oder Jugendliche allein reisend oder allein fliehend auf die Flucht geschickt und Was ich auch, wenn ich Eltern wäre, auch so gemacht hätte, gar keine Frage. Und im Moment ist es eben jetzt, dass der Krieg uns irgendwie näher ist, weil er mitten in Europa ist, das ist jetzt meine Prognose. Und wie gesagt, weil sehr viele Frauen kommen mit ihren Kindern, weil die Männer ja in der Ukraine bleiben müssen, um zu kämpfen. Das ist, glaube ich, so so gefühlt, wenn ich so Gespräche führe, auch vor Ort, bei mir im Wahlkreis, das macht, glaube ich, den Unterschied. Politisch finde ich es schwierig, dass man sagt, die sind aber besser und die nicht. Das finde ich schwierig, das dürfen wir auch nicht zulassen, weil das wiederum zu Friktionen führt, die nicht gut sind. Deswegen habe ich das gerade so eingeleitet mit Flüchtlingen erster, zweiter, dritter Klasse, das ist schwierig. Ich weiß aber auch, dass die Innenministerin darüber nachdenkt, also wir sowieso in der, in der Koalition jetzt auch die neue Regierungskoalition denkt natürlich auch darüber nach, bestimmte Verfahren anzupassen, auch Asylverfahren schneller zu machen, auch das, was wir mit Sprachkursen anbieten, auch anderen zukommen zu lassen, also da gibt es natürlich aufgrund dieser Erfahrung auch politische Initiativen, die diskutiert werden. Aber wie gesagt, das ist meine Einschätzung, weil jetzt einfach viele viele, ähm, Frauen mit ihren kleinen Kindern kommen und dass man da irgendwie das Bedürfnis hat, sofort zu helfen und die die Familien aufzunehmen. Also das ist nur meine persönliche Wertung an der Stelle.
5: Äh, Dankeschön, Frau Präsidentin. Ich bin Daniel Cartwright, ähm, Freiwilliger an der Katze Gedenkstätte Neuengamme in Hamburg. Ähm, Sie haben gerade eben, Ihre persönliche Meinung geäußert, und mich würde interessieren, inwiefern, inwiefern dürfen Sie Ihre persönliche Meinung äußern, wenn Sie gleichzeitig so ein Ort wie der Bundestag
0: vertreten mussten? Also das Schöne ist. Ich sage immer meine persönliche Meinung, wenn ich kann. Also zumindest in diesen Runden, finde ich, man soll man auch offen über, über Dinge sprechen und ich finde, man sollte auch wissen, wie eine Parlamentspräsidentin auch persönlich denkt über bestimmte Themen. Das lasse ich mir auch nicht nehmen, aber wenn ich natürlich nach außen, also wenn ich jetzt Auslandsbesuche mache, habe ich den Deutschen Bundestag natürlich in Gänze zu repräsentieren und da kann ich jetzt nicht mit meiner persönlichen Meinung immer hausieren gehen, da muss ich schon gucken, dass ich dieses, diesen, diesen Bundestag nach außen vertrete. Deshalb dann bin ich auch sozusagen als zweite Staatsfrau auch offiziell unterwegs und da sollte man sich mit persönlichen Meinungen zurückhalten, weil man dann einfach das Gremium, also dieses Verfassungsorgan vertritt und da haben wir ja ganz verschiedene politische Meinungen und deshalb ist das, muss ich das so ein bisschen trennen. Insofern ist die Frage total berechtigt, aber Dennoch habe ich zu bestimmten Themen auch eine persönliche Meinung. Ob ich das dann immer im Bundestag umsetzen kann? Natürlich nicht, weil ich leite die Sitzung. Aber viele haben ja den Eindruck, ich könnte dann auch sofort ein Gesetz einbringen. Das läuft immer noch über Regierungsmehrheiten oder über Fraktionsmehrheiten. Das läuft politisch dann ähm, äh, über die Fraktionen, die dann ein Anträge einbringen. Ich kann natürlich über meine eigene Fraktion auch Anregungen geben. Ne? Aber ähm, offiziell muss ich mich zurückhalten, weil ich natürlich auch, wenn ich die Sitzung leite, das neutral machen muss. Und nach außen sowieso, da repräsentiere ich ähm, dieses, ähm, dieses Verfassungsorgan und da redet man dann nicht über persönliche Meinung, jedenfalls nicht in offiziellen Anlässen.
5: Vielen Dank, mein Name ist David Baraschew und ähm, ich komme aus Berlin und aus einer Roma-Selbstorganisation, Romaterial heißt es, und ich ähm, ich habe nicht eine Frage, sondern eine Angelegenheit, und zwar äh, den Denkmal für die ermordete des Sinti und Roma Europas ist gerade durch die äh, S-Bahn-Linie bedroht, äh, also die neue s bahnlinie bedroht, und äh, ich finde es sehr traurig, und äh, ja, es hat auch was mit der Geschichte Deutschlands zu tun, und warum dieses Denkmal da ist, und warum gebaut wurde. Und äh, Anschließend dazu äh, wollte ich mal auf die aktuelle Situation weisen, dass Antiziganismus sehr präsent in unserer Gesellschaft ist. Und ich merke das, ich bin selber in Raum und ich erlebe das fast jeden Tag. Und ähm, ja, warum ist das also die Frage, sondern nee, die Anmerkung wäre, äh, was ich gesehen habe, ist es ist nicht so vertreten in die Politik, dass das präsent ist. Also wir reden über Antisemitismus, über Rassismus und das ist auch sehr gut. Aber ich habe den Gefühl, dass wir in Vergessenheit ein bisschen raten. So. und äh, ja. Danke.
0: Also ich hoffe nicht, dass das in Vergessenheit gerät, weil wir natürlich generell auch ähm, Diskriminierung ähm, und ähm, auch der, der Gruppe Sinti und Roma haben. Wir, wir gedenken auch immer. Ähm, das will ich auch sagen, weil wir auch überlegen, ähm, Natürlich ist es es so, dass wir immer äh, den Punkt haben, dass diese diese millionenfache Vernichtung des jüdischen Volkes, also es sollte ja komplett vernichtet werden und auf der anderen Seite gibt es natürlich auch andere Opfergruppen, die natürlich genauso vernichtet wurden, deswegen, das will ich gar nicht kleinreden oder andersreden, deswegen... Wenn wir jetzt immer über das eine Thema reden, haben Sie vollkommen recht, das müssen wir genauso wachhalten und daran erinnern und vor allen Dingen auch dagegen ankämpfen, weil es das heute genauso gibt. Und was das Denkmal angeht, da kann ich Sie beruhigen. Soweit ich weiß, hat es jetzt auch eine Vereinbarung gegeben, dass dass man einen guten Weg gefunden hat, Trotz S-Bahn, U-Bahn, dass dass wir da einen Weg gefunden haben, das macht der Herr Kubicki in der der sogenannten Baukommission. Die haben da einen Kompromiss gefunden, der jetzt, glaube ich, auch dazu beiträgt, zur Befriedung beiträgt, dass das Denkmal oder Mahnmal dann auch einen würdigen Platz findet und nicht irgendwie untergeht, sondern dass wir das Problem lösen. Das ist mir zumindest gesagt worden. Also ich kann Sie da beruhigen, dass wir da schon darauf achten. Aber es ist, ist so, dass es ganz viele Opfergruppen gibt und das ist bei uns dann auch immer bei Gedenkstunden, überlegen wir natürlich auch immer, welche Gruppe beziehen wir ein und es gibt auch die, die Gruppe der, der behinderten Menschen, der Homosexuellen, also das war ja eine Vernichtung am Ende gegen alles, alles was irgendwie in Anführungsstrichen anders ist aus Sicht der Nazis und ähm, ich finde, das darf nicht untergehen. Das, es sind genauso wichtige Gruppen, die Mord, Folter, Gräueltaten erlebt haben in der Nazizeit ähm, und äh, auch bis heute übrigens Diskriminierung erfahren ähm, und ähm, da sollten wir uns alle gegen stemmen. Und wir versuchen das eben, indem wir in unsere Gedenkformate oder Ausstellungen zu diesem Tag auch immer nutzen, so dass wir auch allen äh, Gruppen ein Stück weit gedenken können. Aber der Mord, diese Vernichtungs ähm, diese Vernichtungsmaschinerie gegen, gegen das jüdische Volk, sie komplett auszurutten, das ist natürlich von der Dimension und der Größenordnung ähm, natürlich nochmal ähm, eine ganz andere Geschichte. Trotzdem gehören für mich alle dazu und das muss auch, äh, gehört auch für alle dazu, dass man nicht nur an die einen denkt, sondern eben die anderen Gruppen auch berücksichtigt und immer in dem Gedanken, kann das heute nochmal passieren? Wie weit geht die Diskriminierung und was können wir eigentlich heute dagegen tun, dass das dass egal ob ich gegen meine Religion oder wegen meiner Religion diskriminiert werde, wegen der Kultur oder meiner sexuellen Orientierung, das ist eigentlich die Hauptaufgabe. Und immer, Deutschland hat eine bestimmte Verantwortung aufgrund der Geschichte und wir haben die größte Verantwortung, dass sowas nie wieder vom deutschen oder vom deutschen Boden ausgeht.
1: Ich wollte nur noch kurz einwerfen, es gab schon mal eine Gedenkstunde und eine Jugendbegegnung zum Thema Sinti und Roma, aber das ist schon eine Weile her. Bitte schön.
6: Ja, äh, schönen guten Tag und vielen Dank, Frau Präsidentin. Ähm, Mein Name ist Frederik Stenger. Ich komme aus Thüringen und bin für die KZ-Gedenkstätte Mittelbau Dora hier. Und Sie haben ja in den letzten Minuten schon mehrfach diese Frage aufgemacht, kann das heute auch nochmal passieren und was können wir tun, dass es eben nicht mehr passiert. Und ich persönlich finde da Bildung auch sehr, sehr wichtig. Aber meine persönlichen Erfahrungen aus der Schule und jetzt auch aus der Gedenkstätte ist tatsächlich so, dass es in der Schule sehr viel eben um um die Zahlen, um die Daten, um die Persönlichkeiten, die Fakten ging und weniger, ähm, ja, was hat das eigentlich mit uns zu tun, welches Ausmaß hat eigentlich Täterschaft, im, auch im Bereich vom Verwaltungshandeln oder ähm, wie kann man dem ähm, auch heute eigentlich entgegenwirken, sodass das erst durch die Arbeit in der Gedenkstätte eigentlich ähm, so wirklich dazugekommen ist. Ähm, und gerade weil man auf politischen Reden auch eben Immer wieder, Sie haben es eben auch erwähnt, dieses Schlagwort, dieses große, nie wieder hört. Ähm, sehen Sie da gerade im schulischen Bildungsbereich auch Bedarf, dass es da ähm, ja im, im Geschichtsunterricht eine Umstrukturierung vielleicht braucht oder ähm, dass da eben auch der Rahmen verschoben wird, sodass das eben äh, noch deutlich besser zu tragen kommt.
0: Ich sehe im Bildungsbereich eine große Aufgabe, jetzt bin ich schon ein bisschen länger aus der Schule raus, aber wenn ich mich erinnere, was wir über den Zweiten Weltkrieg und die Vernichtung gelernt haben, das ist ähnlich gewesen, es hat sich nicht viel verändert, also man hat natürlich darüber gesprochen, auch Zahlen genannt, aber es... Die, also es war eher so Geschichtsunterricht, aber es gab nie so eine Reflexion oder eine Diskussion, was lernen wir eigentlich daraus und was machen wir damit heute oder in dem, in dem Wissen, was passiert eigentlich heute und hat das mit der Geschichte zu tun. Deswegen ist ein Bildungsauftrag äh, oder ein Unterricht, das ist jetzt Länderaufgabe, da könnte ich mir jetzt einen schlanken Fuß machen, aber äh, will ich nicht, weil ich glaube, äh, dass man sich das anschauen muss. Ähm, klar, Geschichtsunterricht ist das eine, man muss wissen, was passiert ist, um, um zu wissen, was bringt mir das für die Zukunft, aber es hat nie stattgefunden, dass es sei denn, man hat einen engagierten Lehrer oder eine engagierte Lehrerin gehabt, die da sehr, selber sehr engagiert ist, die dann, die dann das umgesetzt hat, aber das ist nicht immer so bedauerlicherweise, und eigentlich müsste es flächendeckend sein, aber was ich mir auch wünschen würde, weil Sie sind ja alle auch in Einrichtungen, dass Schulen, das ja im Zweifel auch nicht alles immer alleine oder, so, oder die Lehrerinnen und Lehrer, in, also muss nicht immer in Schulbüchern stehen, die Frage ist, kann man solche Kooperationen ähm, ja, vorschreiben, ist auch mal schwierig, aber kann man sie nicht nutzen und äh, aktiv nutzen, äh, sodass die Lehrerinnen und Lehrer, die müssen es ja nicht selber machen, aber die können ja mit äh, bestimmten Einrichtungen, Gedenkstätten, Vereinen und so weiter ähm, ja solche Kooperationen eingehen und vor allen Dingen dann übersetzen tatsächlich mit, dem, mit den Schülerinnen von heute. Äh, was bedeutet das, was wir jetzt aus der Geschichte, haben wir aus der Geschichte was gelernt, ja oder nein? und das würde ich mir wünschen, deswegen, also ich habe das immer immer mal angestoßen, aber es ist halt eine Länderaufgabe und ich glaube, dass man überhaupt im Bereich der Bildung, politische Bildung, wir haben ja da auch viele Möglichkeiten, die Bundeszentrale für politische Aufklärung, also wir haben ja auch ein paar Behörden, die man mit diesem Thema auch nochmal befassen kann und das ist zumindest ein Bildungsauftrag, den wir von hier aus bei unseren Einrichtungen mal geben können, aber in den Schulen, glaube ich, würde es nicht falsch sein, mit einem etwas neueren Ansatz an die Geschichte, und mit der Übersetzung zum Heute zu kommen, um dieses, diesen Satz nie wieder dann auch mit Leben zu füllen.
3: Guten Tag, Frau Präsidentin, ich bin Fabian Walz aus dem Dokumentationszentrum Reichsparteitagsgelände Nürnberg. Ich hätte eine Frage an Sie. Haben Sie eine Oper in den Innenhof der Kongresshalle zu bauen? Und wenn ja, was ist Ihre Meinung dazu?
0: Das habe ich glaube ich noch nicht gehört. Also ist mir jetzt, sagen wir
3: mal, so ist mir jetzt nicht präsent. Aber erzählen Sie mal, was ist denn da? Also das normale Opernhaus muss renoviert werden und die Stadt Nürnberg hat nicht ausreichend Flächen, um ein passendes Operninterim zu bauen. Und daher hat sich entschieden, die, das Gelände des, der Kongresshalle zu benutzen, um dort halt ein interims zu bauen. Und momentan sieht es so aus, als ist der Plan, dass sie es in den Innenhof bauen, was halt die Erinnerungskultur beeinträchtigen würde, weil man dann halt ähm, statt des Innenhofs ein Opernhaus drin hat.
0: Da würde ich als Stadt jetzt nochmal drüber nachdenken, ob man das so macht, aber äh, da kann ich ich von hier aus nichts zu sagen. Aber habe ich auch, ähm, tut mir leid, hatte ich bisher auch nicht ähm, so wahrgenommen, dass das so in Planung ist. Aber, dann, aber wenn, man das, wenn das ein Thema bei Ihnen ist, ich würde es auch einfach mal mit den Abgeordneten vor Ort zum Beispiel besprechen oder auch mit der Kommunalpolitik, je nachdem, wer das da plant oder ob es die Landesebene ist, ich würde einfach mir die Gesprächspartner mal suchen und sagen, wisst ihr eigentlich, was das bedeutet, einfach diese Diskussion auch zu führen vor Ort. Ich glaube, das ist auch wichtig, damit man auch bewusst weiß, was, was, man, was man da an der Stelle tut. Also ist einfach meine Anregung auch in Ihre Richtung.
2: Bitte schön. Guten Tag, Frau Präsidentin. Mein Name ist Carolina Becker. Ich arbeite beim Zentralrat der Juden bei dem Projekt Meet a Jew. Und meine Frage ist, inwieweit man das von dem Bundestag aus machen kann, dass es mehr Integration von dem Judentum gibt. Also dass man zum Beispiel als Beruf tätigst tätige Person irgendwann an den jüdischen hohen Feiertagen zumindest kein Urlaubstag benutzen muss, sondern so Urlaub bekommt. Oder wenn, ich studiere gerade, dass keine großen Klausuren an Samstag, auf Samstage gelegt werden oder auf Feiertage. Was man da politisch machen kann, auch bundesweit.
0: Sie sehen mich ein bisschen äh, pusten, weil natürlich wir viele religiöse Besonderheiten haben, so will ich es mal sagen. Wenn wir das jetzt alles umsetzen, dann könnte es sowohl mit dem Arbeitsleben, Schulleben, wie auch immer äh, kompliziert werden, aber ähm, ich ich kann das als Thema nochmal mitnehmen, wie wir äh, über über bestimmte Feiertage oder hohe Feiertage denken, ob man da eine Möglichkeit findet, aber äh, ich will da nichts versprechen, ähm, weil weil wir wirklich in Deutschland Gott sei Dank sehr viele Kulturen, sehr viele Religionen haben und die haben alle natürlich auch ein Stück weit ihre hohen Feiertage und auch bei Muslimen versuchen wir immer zu berücksichtigen, wenn Fastenzeit ist und so, wenn nicht gegessen oder getrunken werden darf und sowas. Das versuchen wir schon zu berücksichtigen und Arbeitgeber berücksichtigen das auch. Aber ob man das jetzt so offiziell als Feier, bestimmten Feiertag oder dass man da frei bekommt, da will ich jetzt nicht zu viel versprechen. Aber das ist eine gute Anregung. Ja.
2: Vielen Dank. Bitte schön.
3: Ähm, ja, hallo auch von meiner Seite. Mein Name ist Adrian Elsner. Ich bin tätig in der KZ-Gedenkstätte Dachau. Und meine Frage wäre, wir hatten ja sowohl dieses Jahr jetzt wieder, als auch letztes Jahr wieder ähm, ähm, Prozesse gegen NS-Verbrecher, die ja mittlerweile alle schon dann doch betagter sind und da wollte ich Sie nach tatsächlich Ihrer persönlichen Meinung fragen, wie Sie dazu stehen, vor allem auch mit dem Hintergrund, dass es ja auch bei den Zeitzeugen, also bei den Überlebenden, ja auch ein umstrittenes Thema. Also, es gibt ja auf der einen Seite eben welche, die da sehr dafür sind und sich sehr dafür einsetzen. Es gibt ja aber auch andere Leute, die da tatsächlich sehr, sehr dagegen sind und ähm, ja ein Problem damit haben, dass man jetzt Leute in so einem hohen Alter eben noch vor Gericht zieht im Endeffekt.
0: Ja, also ich sag mal, wenn ich solche Prozesse sehe, dann ähm, denke ich natürlich auch, äh, ja, mein Gott, der Mann oder die Frau ist jetzt auch über 90 sollen die jetzt noch ins Gefängnis, ja oder nein, aber auf der anderen Seite bin ich da auch ganz klar, ich meine, das sind Kriegsverbrechen und wenn wir an anderer Stelle auch sagen, die müssen geahndet werden, dann darf das Alter keine Rolle spielen, äh, auch wenn es einem, wenn man die Person dann sieht, irgendwie vielleicht ein äh, Leid tut oder dass man sagt, muss das jetzt noch sein, das kann ich nachvollziehen, äh, so vom Gefühl her, aber es sind Kriegsverbrechen und äh, wie gesagt, wir, wir ahnden das, wir haben jetzt gerade Kriegsverbrechen ganz aktuell in der Ukraine äh, und erst wenn die halt, wenn man denjenigen erst halt spät findet und der ist dann schon alt, ja, dann ist es so, aber ich glaube, da, da, da kann man nicht drüber hinweg gucken, nur weil diese Person jetzt ein gewisses Alter hat, vielleicht auch Demenz erkrankt ist, dann nicht mehr zu einer Verurteilung zu kommen. Ich finde, dass dann, dann ähm, schadet man den Opfern nochmal, äh, wenn man das nicht macht. Und deshalb bin ich da eigentlich klar sortiert, obwohl es mir manchmal auch leid tut, wenn ich die Bilder sehe. Aber ich finde, es muss trotzdem so sein, ähm, weil natürlich auch die, die darunter gelitten haben, auch sehr lange nach Tätern gesucht haben. Und wenn sie dann gefunden werden, finde ich, dann kann man auch nicht drumherum und sagen, jetzt ist aber ein Alter erreicht, jetzt gibt es eine Amnestie. Ich finde, das geht nicht.
2: Ja, guten Tag, Frau Präsidentin. Äh, mein Name ist Rebecca vaneva äh, Ich komme aus Hamburg und bin heute hier ebenfalls vom äh, Projekt Meet-to-Jew äh, des Zentralrats der Juden in Deutschland. Und Ich gehe jetzt mittlerweile seit fünf Jahren in Begegnungen, was Sie auch vorher erwähnt haben, dass man eben äh, persönlichen Kontakt herstellt, einen aktuellen Bezug, damit wir eben auch... Ähm, also die zukünftige Verantwortung nicht vergessen. Und was mir halt immer auffällt, ist, dass Schülerinnen und Schüler, wenn es um jüdisches Leben geht, eben nur dann mit der Shoah und dem Holocaust konfrontiert werden. Und wir haben eben diesen Take, eben, eben den modernen Weg zu gehen, sage ich mal, oder den, also die Gegenwart aufzuarbeiten. Glauben Sie, es gäbe irgendwie eine Möglichkeit, dass wir vielleicht sogar unser Projekt irgendwie integriert, weil ich finde es sehr schwierig, wenn nur die Shoah als jüdisches Leben äh, verkauft wird, sage ich mal, weil das einfach... Äh, der falsche Ansatz ist und das sollte nicht sein.
0: Also ich habe eine Idee äh, im Kopf, ähm, zumindest die ich jetzt in Israel erlebt habe, die machen so Wohnzimmergespräche. Also ich habe ja selbst an einem teilgenommen mit einem Zeitzeugen und das fand ich richtig toll, so als Format, dass man einfach auch mal mit jemandem zusammensitzt und auch dann äh, waren ganz viele junge Leute zugeschaltet, die dann auch Fragen stellen konnten. Äh, im, Im Videoformat kann man natürlich, wenn es jetzt keine Pandemie ist, natürlich auch körperlich dann machen, aber aber, ja, aber das, das fand ich richtig toll und dann hat er natürlich, ähm, der Rabbiner Lau hat dann natürlich seine Geschichte erzählt, aber trotzdem haben wir dann auch aktuelle Fragen noch beantwortet und dieses Format fand ich, fand ich sehr toll und äh, Sie sind alle schon sowieso engagiert und in diesen Themen drin, aber meine, meine Idee ist auch so ein bisschen, wie komme ich an die Jugendlichen dran, die noch nicht so engagiert sind wie Sie, also ich kann jetzt sicherlich noch ganz lange mit Ihnen diskutieren, aber Sie sind ja schon von Ihrem Engagement so tief im Thema drin, dass ich Sie eigentlich brauche, um an die jungen Leute ranzukommen, die eben ihre Probleme haben, die das nicht wissen, die keine Begegnung haben, die die Schimpfwörter benutzen, vielleicht sich gar keine Gedanken machen, warum sie die benutzen. So, wie komme ich eigentlich an die ran? Wie komme ich an, an, an die jungen Leute? Wie kriege ich die mit ihnen in die Verbindung, äh, um sich da auch richtig äh, austauschen zu können? Und äh, deshalb überlege ich natürlich auch für die nächsten Gedenktage oder wie immer wir das machen, auch nach anderen Formaten und vor allen Dingen, wie komme ich an andere Jugendliche ran, mit, oder wie bringe ich andere mit Ihnen zusammen, die schon engagiert sind. Das ist so, das treibt mich so ein bisschen um, um einfach auch diesen, diese Gedenktang ein Stück weit zu verändern, um eben auch andere Zielgruppen wieder zu erreichen, die wir auch heute erreichen müssen, um eben für die Zukunft auch was zu verändern. Und wie gesagt, dieses Wohnzimmerformat, das, also mir hat das sehr gefallen, das fand ich total toll, dass man solche, solche Dinge macht und ich glaube, das, die Idee kann man auch hier aufnehmen. Weil das ja, es hat einfach Spaß gemacht, dann darüber zu diskutieren. Hört sich jetzt dumm an, es war, ist eine schlimme Geschichte, aber dann dahin zu kommen, genau aus, aus diesem Erleben, weil äh, Rabbiner Laus dann auch gefragt worden was würde denn heute den Leuten mit auf dem Weg geben, aufgrund seiner Erfahrungen. Das, das sind dann ganz tolle Gespräche, die da in so einer Wohnzimmeratmosphäre, gut, die war ein bisschen gestellt, Wir waren in der Knesse, das war nicht ein wirkliches Wohnzimmer, aber man kann es natürlich im Wohnzimmer machen, solange man noch Zeitzeugen hat, oder man hat die Generation, die zweite Generation, die zumindest über ihre Eltern oder Großeltern das weitertragen kann, weil wenn wir die Zeitzeugen nicht mehr haben, müssen wir die nächste Generation nutzen, die dann einfach die Geschichte der Eltern, Großeltern erzählen kann. Und das in so einem Wohnzimmerformat, das fände ich super. Sehr gut, kann ich nur empfehlen. Und wenn Sie noch mal eine Idee haben, auch wie man vielleicht auch andere Jugendgruppen oder Jugendliche erreicht, also wie, wie man so gemeinsame Formate noch mal findet, ich bin dafür alles offen.
5: So,
1: Ihre Nachbarn. Ja.
2: Hallo Frau Präsidentin, mein Name ist Lena Schaumir ich bin von der Mahn- und Gedenkstätte Düsseldorf und mich wird tatsächlich jetzt gerade etwas Aktuelles interessieren und zwar waren Sie ja, meine ich, letzte Woche in der Ukraine und da wollte ich mal fragen, wie Sie die Begegnungen da mit den Menschen so wahrgenommen haben und wie die Lage einfach so ist. Ich denke, das Thema bewegt uns alle und ich meine, man sieht das von so weit weg, aber trotzdem, ja.
0: Ja, erstmal will ich sagen, es ist keine leichte Reise, das ist immer noch ein Kriegsgebiet, also mittlerweile wird es ja inflationär, wer da alles die Ukraine besucht, mitten im Krieg, ich will wirklich sagen, also, ich habe mich erstens zwölf Stunden Zug gefahren und man fühlt sich in diesen zwölf Stunden nicht besonders wohl, weil man nicht weiß, ob nicht doch eine Rakete mal eben die Bahngleise sprengt, auf denen ich fahre. Also, das war unruhige, auf jeden Fall eine unruhige Nacht, das will ich mal so rein persönlich mal schildern. Und äh, zwei Nächte, ja, stimmt, du warst auch dabei. <lacht> zwei schlimme Nächte. Ähm, Aber was ich dann vor Ort erlebt habe, ist ist wirklich ein ein Kampfeswillen, gegen diesen Angriffskrieg aus Russland wirklich das Land zu verteidigen. Der ist nach wie vor ungebrochen, habe ich den Eindruck. Die Leute sind klar sind müde und zum Teil auch ausgezehrt. Und auf der anderen Seite sieht man auch schon so viel, also Kiew sieht ja fast aus, als wäre da nicht viel, wenn man die Fernsehbilder sieht, also Kiew ist auch meines Erachtens, da habe ich mich recht sicher gefühlt, aber sobald man außerhalb fährt, sieht man ein Maß von Zerstörung, Raketeneinschüsse, weil wir ja auch darüber nachdenken, die, die jetzt zu uns geflüchtet sind, wie lange bleiben die eigentlich dann in Deutschland oder in Polen oder wo sie auch immer sind, Ich glaube, das wird noch lange dauern, das ist äh, keine Momentaufnahme, der Krieg selber ist mein Gefühl nach den Gesprächen, wird noch lange dauern. Es gibt äh, im Moment überhaupt keine Gespräche, die auf Frieden deuten, gar keine. Das das macht mich so ein bisschen unruhig, weil ich glaube, das, äh, das wird noch Monate, vielleicht sogar Jahre dauern. So und auf der anderen Seite, wie helfen wir den Leuten? Ähm, da sind es gibt kein, kaum Krankenhäuser, Wohnungen von Schulen mal gar nicht zu reden, zumindest in, in den Gebieten, wo ich jetzt war. Und das andere sind tatsächlich auch ähm, Kriegsverbrechen in Butscha, also wo Massengräber ausgehoben wurden, als man das Gebiet wieder zurückerobert hat. Und ich fürchte, dass wir uns ähm, äh, darauf vorbereiten müssen, dass es noch weitere solcher Massengräber gibt, also richtige Erschießungen, das waren so, wenn man die Bilder so gesehen hat, ähm, äh, so wie wir das auch äh, Holocaust, wir denken ja immer an, an, an die Gaskammern, aber es hat ja, äh, deswegen war ich ja auch in Babinia, es hat ja auch äh, Massenmorde durch Gewehrkuhlen gegeben, in dem einfach die Leute erschossen worden sind. Und äh, das erleben wir jetzt gerade auch da in der Ukraine. Also zumindest kon- konnte ich das an der einen oder anderen Stelle sehen und ich fürchte, dass wir äh, oder die Ukrainer bedauerlicherweise wahrscheinlich noch ein paar Massengräber finden werden irgendwann im Laufe der Zeit, äh, da wo Russen zumindest äh, zum Teil waren und ähm, wo Gebiete wieder zurückerobert wurden. Und das, äh, tja, das entsetzt einen schon, wenn man das sieht, weil ich bin eine Generation genauso wie Sie, ich kenne keinen Krieg, ich habe... Äh, ich habe das nie erlebt und äh, deshalb, wenn man dann so vor Ort ist und, und vor allem das im Fernsehen zu sehen, ist immer noch was anderes, wenn man da wirklich durch, durch die äh, Ruinen da läuft ähm, und die Menschen dann sieht oder denen in die Augen schaut, das ist was völlig anderes als, als Fernsehbilder. Die sind auch schon schrecklich genug. Ähm, und wir haben jetzt hier im Deutschen Bundestag, glaube ich, die nächsten 14 Tage noch eine Ausstellung dazu. Die habe ich auch mit der Ukraine abgesprochen, dass, dass wir diese Bilder auch nochmal zeigen. Ähm, auch aus Butscha, ähm, einfach um ähm, ja, dann auch allen nochmal die Möglichkeit zu geben, das ähnlich auch nicht zu vergessen und was, was Krieg eigentlich bedeutet. Und deshalb, meine Eindrücke sind schon ziemlich tief, aber ich, leider habe ich auch keine gute Nachricht mitgebracht, dass äh, irgendwie ein Ende in Sicht wäre.
1: Gibt es noch Wortmeldungen? Bitte schön.
3: Ja, ich habe eine Sache, die mir noch so ein bisschen durch den Kopf geht. Wir hatten letztes Jahr ein äh, großes Zeitzeugengespräch gehabt, kurz bevor sie verstorben ist, mit ähm, Esther Bejarano, die Sie ja ähm, sicherlich kennen werden. Und da in diesem Zeitzeugengespräch hat sie nochmal gesagt, dass es für sie ein ganz, ganz großes Anliegen gibt. Und dass, ähm, wenn ich jetzt gerade hier an diese Woche zurückdenke, das ist nämlich der 8. Mai, ähm, jetzt gerade in der aktuellen Zeit nochmal eine ganz besondere Bedeutung und ähm, ihre Forderung bzw. ihr Anliegen war, dass es ihr ganz, ganz wichtig ist, dass ähm, dieser Tag ein ähm, Feiertag wird, weil wir haben zwar Gedenktage, aber es gibt ja keinen Feiertag, bei, von, oder an dem die Befreiung vom Nationalsozialismus gefeiert wird und ähm, ja, das würde mich einfach mal interessieren, gibt es dazu aktuelle Gespräche, Beratungen, ist das wird das ernsthaft ins Auge gefasst, dass es ähm, so einen Feiertag gibt, weil ich meine, sie hat auch erzählt, dass sie ja sogar schon hier an den Bundestag geschrieben hat persönlich und da auch schon äh, mit anderen Politikern Gespräche geführt hat und das würde mich einfach ganz persönlich auch mal interessieren.
0: Nee, aktuell ähm, gibt es die Diskussion nicht. Also ich kann da gerne noch mal nachfragen, wenn, ähm, was daraus geworden ist, wenn es so eine Anfrage tatsächlich gegeben hat. Wir, wir prüfen das mal. Aber ich bin ja deshalb auch, weil ich finde schon, das ist der Tag der Befreiung, also der 8. Mai. Deswegen habe ich ja den den Tag auch ganz bewusst gewählt, das in der Ukraine dann auch zu begehen. Ähm, Und insofern ist das schon ein wichtiger Tag. Und wir haben eher, also wir machen daraus tatsächlich keinen Feiertag, weil bei uns von der Geschichte her ist das eher ein Gedenktag, dass man an die Opfer denkt und so weiter. Deswegen war das bei uns jetzt, äh, weil wir ja die Verantwortung hatten für diesen Vernichtungskrieg, war das nie so ein Tag, wo wir den dann feiern als Deutsche. Ne? Das, ich ich glaube, das war auch so eine Diskussion, ob, ob wir ernsthaft jetzt ähm, das feiern wollen. Ähm, aber äh, Weizsäcker hatte ja ganz bewusst diesen, ist auch so genannt, Tag der Befreiung, und das ist es ja auch gewesen. Aber deshalb haben wir eine andere Kultur. Also wir haben eher so eine Erinnerungskultur, wir haben eine gewisse Verantwortung, wir haben eine Schuld. Und deshalb hatte man, glaube ich, nicht die Idee, daraus einen Feiertag zu machen, sondern wir gedenken an diesem Tag. Aber wir können das gerne nochmal aufnehmen. Aber so kann ich mir zumindest die Diskussion vorstellen, dass man deshalb da keinen Feiertag draus machte, sondern an dem Tag auf jeden Fall an das Geschehene nochmal denkt, an die eigene Schuld, an die Verantwortung. Und insofern ist das im Gegensatz zu anderen Ländern, die ja dann die Befreier auch waren, wahrscheinlich eine andere Situation daraus auch so eine Art Feiertag zu machen, anders als vielleicht bei uns. Aber wir können das gerne nochmal noch mal, äh, prüfen. Bitte
6: schön. Äh, ja, gerade mit dem historischen Blick, aber gerade auch mit Ihrem Blick auf ähm, Verwaltungswesen, sehen Sie eigentlich... Ähm, Gefahren in dieser sehr, sehr, sehr korrekten Bürokratie, die wir zurzeit haben? Oder sehen Sie da irgendwie ähm, ein Bedürfnis, eben mit Hinblick auf die Historie, dass sich da vielleicht auch ein bisschen was ändern muss? Oder meinen Sie, ähm, da gibt es eigentlich keine Gefahren mehr?
0: Jetzt muss ich auch viel aufpassen, was ich sage. Also ich habe es nicht so mit Obrigkeit, auch wenn Sie mich jetzt alle Präsidentin nennen, aber natürlich hat so eine gewisse Struktur, die man in Verwaltung kennt. oder im, im, Ich bin auch keine Beamtin, äh, auch nie gewesen. Ich war im öffentlichen Dienst zwar als Angestellte, aber das ist, es gibt schon noch immer noch so Strukturen, wo man so eine, so eine Obrigkeitshörigkeit hat. Also, also so nach dem Motto, wenn der Chef oder die Chefin was sagt, dann hinterfragen wir das nicht, dann machen wir das. So, und insofern besteht ja immer noch, wenn ich so eine Denke habe, Besteht ja immer noch eine Gefahr, wenn irgendjemand, so wie Putin jetzt zum Beispiel sagt, die Presse wird gleichgeschaltet, die, die aufmucken, werden einfach in den Knast gesteckt und äh, es gibt Leute, die das vollziehen, besteht die Gefahr immer. Deshalb will ich das für Deutschland gar nicht kleinreden, wenn man bestimmte Strukturen hat kann sowas wieder passieren. Deswegen ist meine Führungskultur eigentlich so, dass ich sage, ich will ja auch Widerspruch. Also nicht alles, was die Präsidentin sagt, muss jetzt sofort die Hacken zusammenschlagen und das wird jetzt aber umgesetzt, sondern ich will ja auch die Diskussion. Ich will auch ähm, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die sagen, nee, ich habe aber eine andere Idee. Ähm, Also das hat was mit Führungskultur zu tun. Und die ist entweder offener, kooperativ, es gibt ja verschiedene Modelle, ähm, aber so ähm, diese Strukturen, die wir manchmal auch in dieser riesigen Verwaltung haben, die sind manchmal so angelegt, die ist sehr sehr hierarchisch, äh, da wird äh, manchmal von oben nach unten gegeben, was von unten ähm, gedacht wird, kommt manchmal nicht bis ganz nach oben, das bleibt irgendwo hängen. (lacht) Ähm, Deswegen habe ich jetzt gerade gesagt, ich muss aufpassen, was ich sage. Ähm, Aber ähm, ich glaube schon, dass eine gewisse Gefahr äh, darin steckt, wenn man so starre Strukturen hat. Und die gibt es halt immer noch, auch in in Behörden, in Unternehmen. Also je nachdem, wie eine Führungskultur ist und wie wie frei Menschen auch sind, ihre Meinung zu sagen. Und da auch auch die offen sagen, oder habe ich eher Menschen, die sagen, ach nee, da sage ich lieber nichts, ich mache das, was was von mir verlangt wird. Und ich äh, kann nur Sie darin bestärken zu sagen, seien Sie immer jemand, äh, ein Mensch, der auch Widerspruch gibt, der diskutiert, der Sachen hinterfragt, äh, wenn Sie merken, hm, das stört mich irgendwie, dazu kann ich Sie nur anhalten. Das ist äh, auch eine Frage von Erziehung und äh, von Mut natürlich auch. Und wir äh, erleben ja in der Geschichte, dass es ja viele Leute gegeben hat, die ja Mut hatten, die andere versteckt haben, die sie gerettet haben. Leider viel zu wenig, aber die hat es ja gegeben. Und äh, auch das sollte etwas sein, wo wir immer sagen, oder uns selbst als Mensch hinterfragen, bin ich eigentlich mutig genug, was hätte ich getan in einer solchen Situation? Äh, heute würde man immer sagen, tapfer ich, wäre Revolutzer gewesen, ich hätte, hätte immer dagegen gekämpft, aber die, die spannende Frage ist, ist das die Wahrheit oder wäre ich vielleicht Mitläufer gewesen in so einer Situation? Ich weiß es nicht. Deswegen äh, finde ich auch immer schlau, sich selbst zu hinterfragen, wie hätte ich eigentlich in dieser Situation reagiert, Wäre ich mitgelaufen? Wäre ich auch in der Partei da gewesen? Ne? Wäre ich ein Nazi geworden oder wäre ich eher äh, Untergrundkämpfer gewesen? Ich weiß es nicht. Also heute würde ich sagen, ich würde immer behaupten, ich hätte gekämpft und ich hätte alle gerettet, aber stimmt das? Ich weiß es nicht. Ne? Weil es ist ja immer eine Situation, in der ich mich befinde. Und ähnlich ist, wenn man sich jetzt Russland anschaut, ne? da, da entwickelt sich ja auch was, wo man natürlich fragt, was ist eigentlich mit dem russischen Volk? Machen die das alles so mit? Ähm, finden die das gut? Ähm, Gibt es da Widerstand? So, und ähm, deshalb kann ich sie nur ermuntern, auch im Arbeitsleben oder sonst wo immer durchaus äh, offen die Meinung zu sagen oder zumindest Dinge zu hinterfragen, muss das so sein oder kann man das nicht anders machen? Und so versuche ich das zumindest auch ähm, hier in dieser großen Verwaltung, zumindest die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch dazu anzuhalten, Vorschläge zu machen, Ideen einzubringen, offener zu werden. Ob mir das gelingt, weiß ich nicht, aber ich arbeite dran.
1: Ja, wir, wir kommen so langsam zum Ende dieser Diskussion. Wenn wir nicht überziehen, haben wir vielleicht noch die Chance, ein Gruppenfoto zu machen mit der Präsidentin. Das war, glaube ich, auch ein, ein, eine sehr schöne Schlussbotschaft. Ich sehe, es heben sich noch, noch die Hände. Eine, eine Frage... Nehmen wir noch auf, aber dann ist wirklich.
4: Ja, ähm, auch von mir danke, dass Sie sich heute die Zeit für uns nehmen. Ähm, Ich bin Rosalie übrigens, ähm, ich komme von der Gedenkstätte Pirna-Sonnenstein in Sachsen und ähm, wir alle haben ja irgendwie... ähm, Es Zwar unterschiedliche Wege zu dem Thema, aber wir befassen uns ja doch alle, ähm, sage ich mal, mit dem Thema des Nationalsozialismus. Und ähm, Sie haben ja schon angesprochen, dass für Sie ähm, diese Stolpersteinverlegung ein großer Punkt war. Und mich würde da jetzt einfach mal interessieren, ähm, gab es für Sie irgendwie in Ihrem Leben so einen, ähm, sage ich mal, Triggerpunkt, warum Sie gesagt haben, das ist ein Thema, mit dem ich mich intensiver beschäftige? War das vielleicht auch diese Stolpersteinverlegung oder ähm, war das einfach eine Sache, die Sie schon immer so fasziniert oder, naja, fasziniert ist das falsche Wort, aber interessiert hat?
0: Also bei mir hat das eigentlich angefangen. Ich hab, als Jugendliche war ich in der Gewerkschaftsarbeit und wir hatten dann auch immer natürlich die Veranstaltung, weil ja damals auch viele Gewerkschaftler, sag ich mal, zu Tode geprügelt wurden durch die Straßen. Übrigens auch aus, weil ich als Sozialdemokratin haben natürlich auch eine bestimmte Geschichte in der Partei, wo auch viele von uns ja auch ermordet wurden und, und in, in dieser Zeit oder auch hier im Reichstag am Ende auch als Abgeordnete nicht wussten, ob sie hier überleben, als dann plötzlich Hitler an die Macht kam und das Parlament hatte ja, hatte ja hier auch eine besondere Geschichte. Und mich hat das interessiert, einmal über die Gewerkschaftsarbeit, dann habe ich angefangen, mich dafür zu interessieren, was ist eigentlich mit unseren Duisburgern, wo ich herkomme, Gewerkschaftsbossen damals im, im Zweiten Weltkrieg passiert oder davor in der Nazizeit. Und dann, ähm, ich, ähm, dann bin ich irgendwann ja in die SPD eingetreten und dann habe ich mir die Parteigeschichte angeschaut äh, und das fand ich auch total interessant. Und irgendwann war ich beim ersten Stolperstein dabei. Also das, war so ein, das hat sich so entwickelt bei mir und seitdem habe ich da ein großes Interesse dran. Also in der Schule, weil das vorhin ja die Frage war, habe ich das gar nicht so aufgenommen. Hat mich das gar nicht. So, das war eher nach meiner Schulzeit, wo ich angefangen habe, mich dafür zu interessieren. Und wie gesagt, der Ursprung war eher so aus der Gewerkschaftsgeschichte heraus. Das war so in der Gewerkschaftsschule. Dann hat man, hat man das so ein bisschen erzählt. Und da habe ich das zuerst eigentlich mitbekommen und ein Interesse entwickelt für die Geschichte.
1: Ja, Frau Präsidentin, wir bedanken uns ganz herzlich für dieses offene und auch spannende Gespräch. Ich denke, unsere jungen Menschen werden das als besonderes Erlebnis mit nach Hause nehmen. Unsere, unsere Multiplikatoren, wo wir auch hoffen, dass sie die, die Erinnerungskultur weitertragen an ihre, an ihre Altersgenossen. Wir bleiben, denke ich, im Dialog und äh, wir werden spätestens bei der nächsten Jugendbegegnung äh, wieder zusammen diskutieren, vielleicht auch vorher. Vielleicht auch ein anderes Format finden.
0: (lacht) Wir können ja mal darüber nachdenken.
1: Ja, auf jeden Fall herzlichen Dank und auch herzlichen Dank an die Teilnehmerinnen und Teilnehmer für ihre Beiträge und Fragen.
0: Vielen Dank.